0: O que eu cito não é nada é, óbvio, que não falo nome nem lugar, mas aquelas histórias que ele contou. Eu achei que isso era é, para entender o, a malandragem da coisa, para dar um pouco desse espírito da, da sagacidade. Eu acho. Puta cara, sinceramente eu achei que isso era por isso até que a gente estava indo lá. Quem me conhece, e provavelmente mesmo quem não me conhece, também percebe que eu tô bastante nervoso nessa mensagem de áudio. A razão é simples. Eu tinha acabado de tomar um esporro de um dos meus contatos no submundo do Rio. E aí eu tava tentando me justificar. É óbvio que eu não cito nada em relação a ele, nem falo da pessoa. Eu cito bem Ampaçã. E aquela conversa que a gente teve com os caras, assim, naquela rodinha, super Ampassã, assim, mas mais pra dar o clima. Isso que eu imaginei, que a gente tinha ido lá pra isso, até. Putz, cara, eu achei que era isso, assim. Mas veja aí, veja aí o que, que você acha. Dá para medir o nível de embaraço de uma pessoa pelo número de ampassã que ela usa. Na mensagem, eu tava tentando garantir que ia poder usar o material de uma conversa com um personagem que foi muito importante pro meu livro, o República das Milícias. E que também vai ser bastante importante para esse podcast. Eu queria assegurar uma informante ao entrevistado que eles não iam ser prejudicados pelo material que eu ia usar. Por isso, para o personagem não ser identificado, eu vou omitir algumas informações sobre ele. Mas eu garanto que a essência da história é essa mesma. Depois de várias tentativas, eu tinha um encontro marcado com esse cara que era uma das figuras principais de uma milícia importante do Rio de Janeiro. Isso em si já era motivo suficiente para querer falar com ele. Mas além disso, esse personagem também tinha sido um policial militar atuante eu estava muito interessado em entender as figuras desviantes da polícia do Rio e a conexão entre essa parte da polícia e as milícias. Não foi um encontro fácil de conseguir e ele exigiu uma preparação. A principal ressalva veio numa outra mensagem desse meu informante em que ele dizia mais ou menos o seguinte Aqui no Rio de Janeiro as coisas se resolvem ou por amor ou por dinheiro. O cara com quem você vai conversar não vai falar por dinheiro. Pode oferecer 50 mil reais, ele não fala. Ele só vai falar contigo por amor. Ele gosta de mim e eu gosto dele. Também precisa ir com a sua cara. Vê se não faz merda. O fazer merda era chegar com pose de intelectual, meio travado, com cintura dura de paulista ou repetindo en sem parar. Em resumo, ele queria que eu fosse um pouco menos eu mesmo. Então, com essa carga leve de pressão, eu parti no meio da tarde para um barro afastado do centro. Eu sou o Bruno Paes Manso e esse é o República das Milícias, um podcast original da Globoplay, produzido pela Rádio Novela. Quando eu desembarquei na praça do bairro, eu fui recebido por um grupo de garotos que vieram me examinar para liberar minha entrada. Eles contaram que eram crias da região e que sabiam lidar com os limites financeiros dos moradores. No dicionário de carioquês, cria é aquele que foi nascido e criado naquela comunidade. Os rapazes que me receberam eram parte de uma nova geração de milicianos, moradores que antes costumavam trabalhar para o tráfico, mas que agora tinham sido recrutados por aquela milícia. Nas palavras deles, agora o bairro está muito melhor. A molecada não quer ir para o tráfico, não quer usar drogas, tem gente até querendo prestar concurso para a polícia. Como eles deram brecha... Eu aproveitei para perguntar se eles não tinham medo de uma facção do tráfico tentar retomar a comunidade. A resposta foi categórica. Esse risco praticamente não existe mais. Eles contaram que um batalhão especial da polícia foi construído do lado da comunidade e que o tráfico sabe que não pode entrar porque não ia aguentar o peso da resposta. O Lobo, o ex-miliciano com quem eu conversei no primeiro episódio, ele já tinha me cantado essa pedra na nossa conversa.
1: Geralmente a milícia, para ela se estruturar, o que ela tem que ter? Ela tem que ter o apoio dos moradores e o principal, ela tem que ter o apoio do batalhão local. Uh -huh. O batalhão local tem que estar regado como batalhão Naquele
0: local. Naquele bairro, o personagem principal dessa articulação com o batalhão local era o cara que eu estava indo visitar. Já estava anoitecendo quando eu entrei na casa dele. O lugar era simples, uma casa boa, mas não era nem uma mansão. E a figura que me recebeu, mais uma vez, era completamente diferente do que eu estava esperando. Ele tinha uma pinta mais de pescador do que de xerife ou de mafioso. Por isso, aliás, a partir de agora, eu só vou me referir a ele assim, pescador. O pescador me recebeu sem camisa, de shorts, chinelo. Ele parecia ter um pouco mais de 60 anos, uma pele queimada de sol, tipo magro, mas forte. Nem alto, nem baixo eu reparei de cara uma pistola em cima da mesa. Mas eu não fiquei com medo. O pescador me recebeu bem e me deixou à vontade. Só que além da pistola, tinha um outro detalhe que dificultou um pouquinho a nossa conversa. Eu logo saquei que estava na saúde escuta do pescador. Minha fonte, o tal informante do esporro, aquele que eu estava trocando mensagens de áudio ampa já tinha me falado desse ambiente. É lá que o pescador conversa com figurões da política e da segurança pública. A tecnologia, para evitar que alguém tentasse grampear as conversas sigilosas, consistia em cerca de 40 gaiolas penduradas nas paredes, com passarinhos que não paravam de cantar. Parte do meu acordo com a minha fonte e com o pescador, para fazer essa entrevista, era não gravar nada da conversa. Mas deu para sacar que mesmo que eu tivesse dado uma de malandro e gravasse escondido, dificilmente ia dar para entender alguma coisa. Aliás, como eu não podia gravar, essa barulheira aí que você está ouvindo no fundo, que parece aquele filme do Hitchcock, é coisa da pós-produção, e eu vou te poupar dessa. Em nenhum momento o pescador me disse, com todas as letras, que era miliciano. E nem eu, assim, diretamente, perguntei se ele era. Aquela altura, eu já tinha entendido que essa era uma categorização simplista e que, depois de ser reproduzida todo dia na imprensa, acabou criando uns estereótipos. O pescador não parecia confortável dentro dessa caixinha, mas ele falou, sem nenhum milindre, da ascendência que ele tinha sobre os paramilitares da região e dos contatos com grupos paramilitares de outros bairros do Rio. Ouvindo as histórias do pescador, ficou claro o papel desse posto de comando dele e como ele é sempre exercido de um jeito impiedoso, ele me contou, por exemplo, a surra que deu num rapaz, um integrante da milícia local, provavelmente um colega dos que me receberam na pracinha. Esse cara tinha ido armado para a frente da escola para impressionar as meninas. Essa sustentação foge totalmente às regras da milícia e o pescador achou que não dava para ver esse precedente, como vamos dizer, medida educativa o pescador quebrou o braço dele na porrada, com um remo. O pescador ia me contando esses episódios muito violentos, sem nenhum remorso ou embaraço na voz. Mas não parecia orgulhoso do passado. Ele tinha o perfil discreto de um chefe antigo, experiente, que só fala o necessário. Foi por isso que ele conseguiu sobreviver naquele ambiente perigoso do submundo do rio. Era bem diferente do lobo e dos amigos dele, da Baixada Fluminense.
1: Tinha um amigo meu era ex policial militar. É, tipo assim, o cara só se aqui para conversar contigo, uh -huh. ele era uma criança de 5 anos. <risos> Sim. Mas quando ele tava em ação, cara, uh -huh. eu desconhecia o um homem. Uh -huh. certo? Eu já vi ele matar inúmeras pessoas. Uh -huh. Era um cara era extremamente assim, ignorante uh -huh. de questão de fazer, ele me fazia mesmo, enfim. Uh -huh.
0: me... Se você ouviu o primeiro episódio aqui do podcast, você já sabe que quando o Lobo diz que alguém fazia mesmo a chance de que alguma coisa chocante venha por aí é alta. E esse amigo do lobo, em particular, que a gente vai chamar de Sidão, não aparece em nenhuma história suave.
1: Eu me lembro que uma vez a gente veio da Via Show, a gente, lá no lado tinha uma carrocinha de cachorro-quente. que ó, uhum. o cara tá lá há 20 anos vendendo cachorro-quente. Uhum. Bem tradicional. Na época eu me lembro que era um real o cachorro-quente e R$ $1 20 com um copinho de refresco. Uhum. Eu me lembro que eu tava na fila com ele, né? a gente já muito doido, já... Era um, um casal de velhinho, né? O senhor fazia o cachorro quente e a coroinha ficava botando refresco. Duas moleques falou assim: Quer o com refresco ou só o cachorro quente? a mulher: Não, com refresco. Aí dava R$2,40. 2,40. Na hora que ela deu o refresco, o moleque deu R$ pra para ela. Uhum. Falou: Pô, é R$2,40. 2,40. Aí o moleque já tava meio bêbado, né? Do drogado, não sei assim, o mulher começou a militar com a coroa falou: Pô, fazendo questão de 40 centavo e tal. Ela Não, não é questão, porque aqui é vendido. Uhum. Se você não tinha, a gente dava, mas uhum. falar que é só e os dois cachorro quentes pedir com refresco e não pagar. Pô, ele jogou um copo de refresco assim na cara da coroa. Não assim. quero uhum. essa porra, não. Toma aí, bota essa porra. Fê no cu. Uhum. Pegou ali os cachorros que atravessou, entrou dentro da coma e foi embora. Uhum. Ele, na hora, saiu da fila e falou: Vambora ali que eu vou guardar esse moleque. Eu falei: Pelo amor de Deus, uma e meia da manhã, uhum. sábado desse. Amanhã tem churrasco. Não vai fazer merda, não, não vai matar nenhum. Não vou matar eles, não, cara só vou... Enquadrar a Kombi e vou dar uns pulachos nele, está na cara dele. Que isso? A coroa trabalhando aqui jogar coisa na coroa. Eu falei, só vai enquadrar os combios, moleque só, vai dirigir dirigindo meu carro. Posso dirigir no carro dele, quando chegou na Kombi assim, Como estás a Eu cruzei na frente da Kombi, ele saiu, abriu a porta da Kombi, matou os moleque dentro da Kombi assim, os passageiros, não saíram, eu falei, que isso, meu Deus, saiu. Você enxerga, moleque. Agora você não nunca mais trabalhador.
0: Esses dois policiais, o pescador e o Sidão, tinham uma coisa que unia eles profundamente. Um sistema ético baseado na pedagogia da violência. Como se o terror e a capacidade impiedosa de punir servissem de lição. Como se ensinassem os outros a obedecer. Eu já estava na casa do pescador, no quarto antirruídos dos passarinhos, fazia algumas horas, quando ele me contou uma história que me fez sacar que os nossos caminhos já tinham se cruzado antes. O pescador tinha feito parte de um grupo de policiais que participou de uma ação no Complexo do Alemão em 2007, que deixou 19 mortos. Sem nem tentar disfarçar o orgulho, ele me contou como foi uma dessas mortes. Uma equipe de policiais estava fazendo a ronda no morro quando encontrou um dos jovens do tráfico num beco, bem na frente deles. Nem precisou de voz de comando. Todos os policiais atiraram ao mesmo tempo. Nas palavras do pescador, foi um lance de sorte. No dia 28 de junho de 2007, um dia depois do suposto lance de sorte do pescador, que resultou num dos 19 mortos, eu entrei no Complexo do Alemão como repórter do jornal O Estado de São Paulo. Na época, tinha uma espécie de código de ética velado dos jornalistas cariocas de não reportar de dentro das comunidades. Foi um trauma, depois do assassinato brutal do Tim Lopes, repórter da Globo, pelos traficantes ali mesmo no Complexo do Alemão só cinco anos antes. E eu me vali da credencial do Jornal Paulista para furar esse embargo. Porque minhas fontes vinham relatando uma série de irregularidades na ação da polícia. E eu queria conferir em primeira mão, conversar com os moradores. Os casos mais chocantes eram os de execuções, claro. Mas eu ouvi relatos de que soldados roubaram rádios dos carros e saíam apontando os fuzis para as testemunhas. Uma senhora me mostrou uma lata de achocolatado cheia de balas de fuzil que ela tinha recolhido na véspera, na sala de casa, que os policiais tinham invadido e usado de base de tiros. Eu fiz uma foto dessa lata e a imagem foi parar na capa do jornal, junto com a minha reportagem sobre a violência dessa operação. O que eu vi ou naquele dia me marcou muito, mas agora, mais de 10 anos mais tarde, eu já não tenho mais o contato de nenhum morador com o que eu falei para aquela reportagem. Só que, conversando com o pescador, eu achei fundamental procurar alguém que estivesse lá naquele dia também. Só que tivesse vivenciado aquilo com uma perspectiva oposta dos policiais. Eu
2: nasci ali em Madureira, mas toda a minha família, minha trajetória é construída no alemão. Na comunidade...
0: Essa é a Daiane Mendes, moradora do Alemão e jornalista. Ela é fundadora e diretora do jornal Favela em Pauta e colabora também para vários veículos dentro e fora do Brasil, como o jornal inglês The Guardian. A Daine estava em casa quando aconteceu essa chacina, e eu queria muito ouvir o que, que tinha ficado para ela daquele dia. Você lembra de 2007? Como é que você testemunhou aquele dia? Como é que é uma. A gente fez essa entrevista por vídeo e do outro lado da tela eu vi uma mulher sorridente, atenta, mas parecendo muito jovem para lembrar de alguma coisa que aconteceu há quase 15 anos. Então eu achei melhor perguntar. Você estava com... 2007, você é de que ano?
2: Eu sou de 90, eu tinha 17 tá. anos.
0: 17 anos. Eu tinha 17
2: ah. anos em 2007. Eu não tinha tanta percepção política, assim, das coisas. É muito louco que provavelmente esse foi, na minha cabeça, assim, mais um episódio. Né? Era
0: o começo da nossa entrevista e aquela resposta me desnorteou um pouco. Imaginar que aquele evento, as balas de fuzil, os mortos, as histórias de abuso, tudo aquilo podia ser só mais um episódio para uma moça de 17 anos, era de fato muito louco. Mas dava para entender por quê.
2: Bom, na comunidade que a gente mora, é, o meu pai é um dos fundadores. Ele conta que o primeiro barraco, né, a primeira casa de laje com cimento foi a nossa casa, na Marimba. O nome da favela se chama Vila Dom Fábio, em homenagem a um Fábio, que era um bebê, que tinha minha idade na época, e que foi morto durante uma dessas incursões da polícia, que saiu tocando fogo e derrubando os barracos ali da minha quebrada, né, da marimba.
0: Ouvindo a Dayane, eu senti que o orgulho que ela tem de ser cria do alemão está misturado com uma experiência de dor e de perda que é estruturante, mas que, no fim... Isso foi definitivo para o tipo de jornalismo que ela decidiu fazer.
2: Nos primeiros períodos da faculdade, quando eu entrei já no jornalismo, os professores perguntavam, mas por que vocês escolheram esse curso de jornalismo? E se você olhar a percepção da cobertura jornalística sobre favela, está sempre direcionada de fora para dentro. É sempre o olhar de quem entra na favela, no beco da favela com a câmera. E nunca da perspectiva de quem está sentado no portão de casa quando começou um tiroteio.
0: Era justamente essa perspectiva que eu queria ouvir.
2: Acho que todo morador de favela entende e sabe quando o clima da favela fica diferente. E quando o clima da favela fica diferente, é só o que se sente. Não está escrito em nenhum lugar. Você sente que o clima está diferente e que pode acontecer alguma coisa a qualquer momento.
0: A capacidade de ler esse clima, de entender só que está diferente, não é uma coisa intrínseca aos moradores da favela, claro. Ela é talhada no dia-a-dia dia de violência, em pequenos traumas.
2: Então, minha infância inteira foi rua, foi jogando bola. Eu sou muito moleca, desde muito nova. Então, eu lembro um dia que a gente estava jogando ping-pong na rua. A gente virou um latão de lixo de cabeça para baixo, pegou uma madeirite, amarrou uma rede e jogava ping-pong. Minha mãe de cima da laje gritando entra, entra agora, entra agora, já tá tarde aí eu, calma aí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho minha mãe, entra agora, senão eu vou aí falei, putz, ficou sério vou entrar, dois minutos depois que eu estava na sala um tiroteio, assim muito sinistro e esse tiroteio foi um episódio assim, muito marcante, todos os meus amigos ainda estavam no portão, assim e... acho que eu poderia escrever um livro de mil páginas de dez mil páginas contando... Infinitas possibilidades de atuação de um dia de operação na favela. Acabou de acordar, você está sentado no vaso, começa uma operação policial. E você tem que se esconder no cômodo mais seguro da sua casa, o menos vulnerável da sua casa. Você pode ter saído para comprar um pão e começou a operação policial. Não tem anúncio, não tem, não tem nada.
0: Lá atrás, naquela conversa no Cervantes, o restaurante do Rosbife com o abacaxi, o delegado Vinícius Jorge tinha usado o complexo do alemão, um exemplo bem didático da lógica por trás dessas operações policiais.
3: E aí, rapaz, 200 mil habitantes no alemão. Uhum. Né? É o maior complexo do Rio de Janeiro no alemão. Né? Olha como é que parada funciona bem. Como é que você mantém sob controle socioeconômico né? 200 mil pessoas? Uhum. É no amor? Não é no amor. Uhum. Né? Quem é que faz o controle disso? Isso. É a polícia, uhum. sobretudo com medo. Uhum. Desce para prestar serviço. Uhum. Vai dirigir um ônibus, uhum. vai trabalhar como faxineira, uhum. e volta e fica quietinha aí dentro. Uhum. Se espirrar fora do pinico em nome da guerra ao tráfico, uhum. eu vou aí e passo o uso. Uhum. Uhum. É, tem os traficantes ali, é. Aí quantos traficantes tem no complexo? Não tem 200 uhum. mas vamos botar duzentos uhum. para facilitar. Uhum. Uhum. Vamos botar duzentos, não tem.
0: Uhum.
3: Vamos botar duzentos uhum. em relação a duzentos mil, o que é? Zero, zero ponto ponto zero um. ponto é? zero
0: Eu lembrei dessa matemática, dessa conta que não fecha, quando eu conversei com a Dayane. Mas aí ela me ajudou a fazer os números ganharem corpo.
2: Eu digo, a favela é o um território do conservadorismo também. Minha avó é uma das fundadoras da Igreja Batista do Complexo do Alemão, que eu fiz parte durante toda a minha vida e trajetória. É que as pessoas têm algum estereótipo de quando pensa de uma juventude favelada, né? Sempre relacionada à liberdade, à circular a circular cidade, mesmo sem dinheiro, né? Mas... Eu faço parte, e ouso dizer, ser até maioria da juventude favelada, pelo menos na realidade do contexto que eu vivi ali no Complexo do Alemão Nova Brasília e essa região, eu sempre digo que na favela tem mais igrejas do que boca de fumo.
0: Uns dias depois de falar com a Dayane, eu consegui marcar uma entrevista com uma fonte muito importante que eu não tinha conseguido ouvir para o livro e que estava 100% sintonizada com essa reflexão dela.
4: Eu passei 25 anos na polícia. Modifico o teu olhar. É assim, eu falo as coisas do ângulo que eu percebo. Não existe uma verdade, né? E é, Hélio? você fala
0: em função do ângulo que você vê. Doutor Hélio, como é que... O doutor Hélio é o delegado Hélio Luiz, ex-chefe da Polícia Civil e provavelmente um dos policiais mais famosos da história do Rio de Janeiro.
3: Todo mundo conhecia Luiz
0: Esse é de novo o Vinícius Jorge, que no começo da carreira trabalhou com o doutor Hélio.
3: Era uma Sim. referência incorruptível, sempre... o um cara que bateu de frente Sim. e por isso foi exilado. Né? Então, todo mundo sabia. Agora o Luiz mal deu boa noite, uhum. mas deu boa noite. Uhum. Cara de caramujo esquisito, de Capitão Caverna, de sandália franciscana, <risos> calça desvelha velha, rasgada. Uma blusa quadriculada daquelas, é. sensacional, apertadinha, é <risos> um bicho esquisito, é. completamente estranho. É. petite é. né? Petite Figura do policial. Completamente, né? seja do antigo, é. que era aquela coisa do barbudo, é. com cordão de ouro, e seja da gente dos mais novos, que era coisa já do do cavado, é, é. né? E não tinha nada a ver, nenhum, nenhum outro. Uhum.
0: Essa das camisas quadriculadas, apertadinhas, era novidade pra mim. Mas eu estava atrás do Hélio Luiz não só porque ele era uma referência para a Polícia do Rio, mas também porque ele tinha um outro atributo muito importante. Essa
1: coisa é
3: muito boa, Assim, ele tem uma capacidade de chegar aos acontecimentos muito boa,
0: né? O Hélio Luiz topou falar comigo por uma chamada de vídeo e, infelizmente, surgiu na tela sem a tal camisa quadriculada. Mas ele estava sentado num quintal de casa, pequeno, com uma camiseta descontraída. E um jeito sorridente de falar as coisas mais contundentes, que já estavam ali, nas credenciais. É, eu não sou policial, eu
4: sou um cidadão. E não tem negócio de delegado, não, eu não incorporo esse negócio. Eu, a minha formação profissional é de bancário. Eu sou um cidadão brasileiro, bancário. A minha formação foi toda feita em cima disso. Eu fui para a polícia exatamente para ter um espaço livre para poder fazer o que eu queria, porque havia um horário. É, era plantão 24 por 96, né? A
0: forma que eu achei de sobreviver, né? De sobreviver. Eu quis saber como foi a chegada na polícia de alguém que tem fama de ser tão avesso à corrupção.
4: Eu entrei muito na defensiva, então não havia como eles se aproximarem de falar sobre grana. Se você não leva grana, é problema seu, ótimo. Sobra para os outros. Então, em vez de dividir por cinco, divide por três ou por quatro. Então, é problema dele, não tem esse negócio que vai, que se vinga, nada disso.
0: Mas conversando um pouco mais, é... deu para entender que não era não tão tinha... suave assim.
4: A turma que ficava escalada comigo era a turma de castigo. E isso, às vezes, contrariava o interesse, às vezes, não ficava pleno o interesse do inspetor. Do chefe das VIG, quem mandava era o chefe das VIG, que era o chefe do Serviço de Vigilância e Investigação. Tinha muito delegado, mas quem manda
0: mesmo é o inspetor. Aí, contrariando os interesses de quem mandava, o Hélio Luiz sentiu as primeiras consequências. Então, o que ele fazia? Ele, ele transferia,
4: simplesmente transferia. Então, eu rodei, rodei, eu conheci eu não conhecia, eu fui criado na Zona Sul, de repente eu comecei. A primeira delegacia foi Realengo, depois fui para Campo Grande, Campo Grande fui para o 26, 26 é Meier,
0: e aí comecei a rodar, rodava as delegacias. Essa rodagem compulsória foi importante para ele perceber alguns aspectos do funcionamento da polícia. Então,
4: mas eu, eu não percebia, eu não tinha essa percepção na polícia. Eu comecei a perceber mais que é intrínseco ao policial usar a violência porque senão ele não
0: sobrevive. De novo eu percebi, no relato do Hélio Luiz, um eco do relato da Daiane Mendes, a jornalista do Complexo do Alemão. Se a polícia tinha a violência como forma de sobrevivência, isso chegava na favela de um jeito muito palpável.
2: A polícia, para mim, representava violência, representava o medo, representava o silêncio. Né? Na favela, eu já escrevi um texto que fala sobre paz. E a polícia, na favela, representa a ausência de paz. A paz é o barulho, é o movimento. As pessoas na rua, é moto subindo e descendo, criança correndo, carro do ovo. Isso é a paz na favela. É a igreja é que intercala com o baile, que intercala... É o movimento, é a rua. Isso que é considerado caos em determinadas áreas da cidade é a paz na favela. Né? Então, uma vez eu vi um tweet da polícia militar dizendo colabore, estamos aqui para garantir a paz. E eu fiquei, como assim? Esse sentido de paz funciona diferente na minha
0: percepção. Então, para a Dayane... Paz não era um sinônimo de silêncio, mas tinha um barulho que era particularmente aterrorizante.
2: Os caveirões, no começo do caveirão, ele tinha uma voz que saía de dentro do caveirão, um alto-falante, uma voz bem grossa, que dizia, sai da rua, morador. O caveirão está subindo e vai roubar a sua alma. Era isso que dizia a voz que saía do caveirão.
0: A lógica do terror era muito clara em cenas como essa. Mas eu também queria entender, com o Hélio Luiz, como esse aspecto perverso das ações era visto pelos policiais.
4: Não, não é que a polícia seja constituída por sádicos. Porque isso eu vi. Universitários entrando na polícia, não eram sádicos. Quer dizer, assim, eu não sou psicólogo, mas depois de algum tempo fica. Porque como é que você vai dominar 80 milhões? Aqui no Rio de Janeiro, como é que você vai dominar Uns 5 milhões que moram em comunidade. No papo, no convencimento, não, meu irmão, segura aí, aguenta um pouquinho. Não, calma, dá um tempo, daqui a pouco melhora. A
0: Esse pensamento tem... matemático do Hélio Luz era muito parecido com a percepção do Vinícius Jorge. Mantendo o mesmo fio didático, o Hélio pulou da matemática para a história.
4: É capitão do mato. Qual é a função da polícia? É capitão do mato. Isso é para enriquecer. Isso é desde o início.
0: O fato de a gente negar essa história Ocazinha é parte do que o Hélio Luiz chama de a hipocrisia do andar de cima. Porque convive com
4: isso o tempo todo e faz vista grossa. Porque como é que ele dá resposta para a massa? Então ele vem e tranca a via e coloca a polícia para garantir o controle social que é a função principal da
0: polícia. Dá para notar, então, ouvindo é. o Hélio Luiz, que ele está falando de uma reflexão muito assentada na cabeça dele. Uma reflexão que não vem de agora, que a gente ouve na voz dele há mais de 20 anos, quando ainda era chefe da polícia do Rio de Janeiro. Eu digo,
4: não precisa ninguém dizer, eu, a polícia é corrupta, eu afirmo que a polícia é corrupta. Quer dizer, é a instituição que existe é uma instituição que foi criada para ser violenta e corrupta, né? e o pessoal estranho. A polícia foi feita para fazer segurança de Estado né? e segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Para proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle. Como é que você mantém esses exclu... Os excluídos todos,
0: entende? Sob controle, calmos.
3: Com repressão? Lógico, com repressão.
4: Como é
0: que você vai manter? Esse depoimento foi dado para um documentário antológico do João Moreira Salles e da Katia Lund, chamado Notícias de uma Guerra Particular, e que foi um marco na maneira de contar a violência do Rio de Janeiro. E o Notícias de uma Guerra Particular também revelou um personagem que ia se tornar uma das figuras públicas mais conhecidas da Polícia do Rio, e que ajudou a inspirar o título do filme.
5: E a polícia, ela, ela é, vive essa guerra particular, onde você mata um traficante, o traficante fica com ódio da polícia, eles matam um policial, você fica com ódio do traficante, essa coisa vai nesse nível. É uma guerra quase que particular já.
0: Essa é a voz do Rodrigo Pimentel, que na época era capitão do BOP, e que depois se tornou muito atuante no debate sobre violência no Rio de Janeiro. Eu achei importante falar também com o Pimentel aqui para o República das Milícias, e se na época do Notícias o traficante era o grande inimigo, o Pimentel já começou o papo esculachando outro inimigo íntimo das forças de segurança do Rio.
5: Porra, mas a milícia mata, a milícia te obriga a comprar um bujão de gás, a milícia domina o território, a milícia te impõe o um voto. Porra, a milícia só não vende cocaína ainda, mas vai vender daqui a cinco, 6 anos, né? Porra, a milícia é uma merda. É pior que o Comando Vermelho.
0: Essa foi mais uma entrevista que eu fiz online por causa da pandemia, e eu nem tinha entrado ainda na chamada quando o Pimentel soltou esse desabafo. Ele estava falando com a nossa produção. Eu me atrasei um pouquinho para entrar. E ganhei um esculacho também. Cadê o Bruno? Eu tô aqui, tô aqui. A minha pressa para responder tinha motivo. Para quem, por acaso, não conhece o Pimentel, ele apresentou algumas credenciais. Sou o capitão veterano do BOP.
5: Cheguei no BOP em 94, fiquei no BOP até 2001. É, entrei na polícia em 89, na academia de polícia. Saí do BOP, coloquei algumas histórias do BOP num papel e o Zé Padilha topou filmar esse argumento, não era um roteiro ainda, que era o, o filme Tropa de Elite. O filme foi um sucesso. A partir daí, nós resolvemos realizar o Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. sendo no Tropa de Elite 1 nós falávamos do Comando Vermelho, das facções que vendiam cocaína, a ideia do Tropa de Elite 2, o um inimigo é outro, era conectar política do Rio de Janeiro e milícias, Bruno.
0: Então acho que é por isso que eu estou aqui hoje, batendo esse papo contigo. Por causa dessa história, muita gente confunde o Pimentel com o protagonista dos filmes que ele escreveu. Então eu resolvi fazer aquela pergunta óbvia, mas necessária. Você inspirou o Capitão Nascimento? Como é que foi essa construção do personagem Capitão Nascimento? Eu costumo dizer, Bruno, que é inspirado
5: em vários oficiais do Batalhão de Operações Especiais. Mas quando qualquer oficial do BOP assiste o filme Tropa de Elite, ele conecta imediatamente um momento da vida dele no batalhão. Nós nos entregávamos muito ao batalhão, abrimos mão do contato familiar, isso gerava muito problema. De...
0: Em um depoimento que ele deu para Notícias de uma Guerra Particular, lá no fim dos anos 90, quando ele era capitão... O Pimentel contou uma das razões que fez ele escolher essa vida de dedicação ao Bob.
5: Mas eu queria ter a oportunidade de participar de uma ação real. É, acabei que não participei de uma, participei de centenas, né? Talvez nas forças armadas eu não, não tivesse essa oportunidade. Né? Eu estou participando de malha. acontece que eu tô voltando para casa todo dia. Né? É a única diferença.
0: Eu lembrei o Pimentel dessa fala e a reação dele foi surpreendente. Hoje,
5: hoje assim é. Eu, eu, eu assim puxa vida tenho até vergonha daquela ali viu, irmão? eu eu não quero participar de guerra nenhuma mais hoje eu tenho convicção que tudo começa lá no alto né se eu tenho a milícia é porque eu tenho uma cumplicidade da assembleia legislativa e da câmara né porque eu tenho um deputado que precisa voto ali da milícia se eu tenho a milícia é porque eu tenho um, um batalhão do lado que deixou a milícia ficar gigante então, hoje, eu não acredito mais no enfrentamento. Eu acredito na investigação, no inquérito policial e na condenação. No entanto, a gente não tem esse instrumento ainda, viu?
0: A pedagogia da violência, que eu identifiquei no relato do Pescador e do Sidão, o Amigo do Lobo, é uma aposta recorrente das autoridades policiais. Como as instituições são frágeis, o jeito é abusar da tal capacidade da violência e do terror armado para fazer as pessoas obedecerem e, assim, criar uma falsa sensação de ordem. É muito interessante ver que o Rodrigo Pimentel tem feito uma revisão no jeito dele de pensar. Mas, pelo relato da Daiane Mendes, ele é uma exceção. E não só na polícia.
2: Muita gente até hoje olha essas operações violentas né, da polícia como... Ah, mas tem que ter. Tem traficante, tem arma, tem droga, tem que ter. Autorizando mesmo, como se fosse tipo, um lugar fora da lei que precisasse da lei. Mas a lei só chega, a ordem, o ordenamento, só chega no espaço da favela a partir da violência. Em outros espaços você tem né? escola, você tem outros meios de cidadania mesmo. Na favela você não tem. Você só tem violência. Meu amigo Raul Santiago sempre diz que a gente pede educação, o Estado entende polícia. Pede economia, o Estado entende polícia. Pede cesta básica, o Estado entende polícia.
0: Hélio Luiz, essa é uma reverberação da visão distorcida que a sociedade brasileira tem do Estado é e da polícia.
4: Então, aumentou o número, o que, que você faz? Arrepia em cima dos caras. Vai para vala, para mostrar força mesmo. Equipa, você compra viatura, arma. Para quê? Para fazer o controle. Por quê? Se você não fizer isso, os
0: 80 milhões tomam o Estado, tomam o território. Quer dizer, o papel da polícia é defender o andar de cima, a casa grande, desses 80 milhões de potenciais revoltosos com o estado das coisas. Só que, para essa ação violenta ser entendida como uma reação, é preciso uma justificativa.
4: E como é que você justifica isso? Foi o tráfico de droga, que é a maior hipocrisia que existe nesse país. Os senadores já cheiravam cocaína, entende, na época do Monrui. Isso aqui é sempre foi permitido, achavam graça nesse negócio todo. O grande usuário que existe é a classe média. Você tem que ter uma justificativa para você fazer esse controle social. A gente cria um inimigo do Estado que no Brasil não existe. Qual é o inimigo? É o traficante. Que está lá, está na, na senzala. Não vai dizer que é o um negro, entende? A gente rotula
0: de traficante. A Daiane Mendes cresceu se perguntando o que, que o bairro dela tinha para ser um alvo policial tão frequente.
2: Então, por que é nesse espaço que é necessário e se exige e se autoriza uma constante vigilância? Porque é só nesse espaço que se expressa o crime, a violência, os desvios da sociedade? né? Será que no Leblon não tem desvios de cidadania dessas pessoas, né? Eu, pelo menos, não conseguia compreender a conexão entre a autorização da violência que se vive nesses espaços e o tráfico de drogas, e a guerra às drogas. Depois, isso acaba ficando claro, sabe? Fala assim, nossa, então é isso que justifica. A nossa régua da humanidade está baixa. É normal que 25 pessoas, que 30 pessoas, sejam assassinadas em uma operação policial. Independente do que essas pessoas fizeram, independente de como essas pessoas se comportaram, os caminhos que elas chegaram, ela tem família, imagina no dia das mães, 30 mães enterrando seus filhos, sabe? É, a régua da humanidade está muito baixa, e a responsabilidade é de todos nós, é de mim também.
0: A invenção de outro antagonista, um pouco mais sutil do que o tráfico, ajudou a consolidar essa régua baixa. O delegado Vinícius Jorge falou sobre isso.
3: Então, você tem uma sociedade civil Limitada aqui é a, a resistência na lógica dos direitos humanos. E aí fica muito no campo da polícia, no né? sistema prisional.
0: Para o Vinícius, essa resistência à ideia dos direitos humanos tem consequências que vão muito além da disputa ideológica ela interfere diretamente na percepção do que é uma polícia capaz de fazer um bom trabalho. Pode falar que isso está certo.
3: Qualquer é, polícia do mundo, independentemente de direito, que esquerda, esquece isso, filosofia, conceito, humanismo, esquece isso. Qualquer polícia, quanto mais ela mata, ela mesmo para para rever seus procedimentos. Claro, claro. Porque ela sabe que isso aí, usando a expressão policial, não tira no pé. Uhum, sim. Que não é o trabalho da polícia. Se eu estou neutralizando algo demais, minha prevenção está falhando, Sim. minha investigação está falhando, uhum. minha inteligência está falhando. Uhum. Quanto mais força eu uso, pior eu sou como polícia. Uhum. Isso é sabido em qualquer polícia uhum. do mundo. É básico, sei, é trivial. Sei. Não precisa ser um gestor de polícia. Sei. E aí a desculpa que é de direitos humanos. Uhum. É... Aliás, desculpa espalhadora, é né? porque tem que ser direito humano mesmo. polícia está garantir os direitos uhum. das pessoas. Uhum. É, até, desculpa maluca, eu não é como assim? Você é contra?
0: É, eu sou a favor do crime, né? Porque no fundo é direitos individuais. É, é, né? claro. Eu quero agir de vida, de integridade, é. é, é,
3: é. Eu não sou um defensor de direitos uhum. eu sou um policial. Legalista. Não. tem é. como policial eu tenho que defender uhum. a vida, a dignidade, a liberdade, a dignidade das uhum. pessoas. Uhum. É a lei. É o é um monopólio Isso não me transforma num defensor de direitos humano. Claro, claro. Porque seria. Me superdimensionar, falei, ah, não, nem isso. isso. Não. Defensor de Direitos Humanos é o cara que está lá fora, que não tem essa obrigação, e nem assim ele vem trabalhar nisso.
0: O fato é que, apesar de ser uma questão de cumprir a lei, grande parte da polícia encara a ideia dos direitos humanos como um obstáculo. Eu quis tentar entender isso com o Rodrigo Pimentel.
5: Eu não sei por que o policial pegou tanto ranço dos direitos humanos, direitos humanos, ele não sabe nem o que é, sabe? Eu, eu fui a muito enterro de bandido mas muito enterro de bandido o Bob matava um bandido eu ia na, no cemitério com a equipe da inteligência acompanhar o um enterro para ver se a gente achava algum comparsa no enterro, eu nunca vi ninguém de direitos humanos um enterro de bandido mas isso pegou uma, uma mentira repetida um milhão de vezes isso virou uma verdade o, que eu
0: vi... o Pimentel pode até achar isso mas o personagem de ficção criado por ele tem uma percepção bem diferente da dele
3: quando eu vejo passeata contra a violência, parceiro, eu tenho vontade de sair metendo uma
0: porrada. E a gente sabe o quanto esse discurso do Capitão Nascimento fez sucesso. Inclusive em lugares improváveis, como na casa da Daiane Mendes.
2: Eu assisti Tropa de Elite junto com meu pai na sala, achando um filme super legal, sabe? Tipo, depois eu assisti, de não falei assim, nossa, sério o que é, sabe? É isso, sabe? Que se comemora, mas. É isso. Por que eu digo que a comunicação é central nessa discussão? Porque é como a imprensa, ao longo de vários anos, cobriu as violências que aconteceram nesses territórios, que autorizam que vai criando essa caminha para a população receber esse tipo de abordagem.
0: O Pimentel também falou sobre o filme e como o Bop foi retratado na tela. E claro que o olhar dele é bem diferente do da Daiane. O Tropa de Elite tem a ver com o que fez ele decidir virar policial. Uma ideia de um batalhão impermeável à corrupção.
5: O Bope não é tudo aquilo que você vê no filme. O filme é um exagero em várias posições ali colocadas. O batalhão, ele é blindado à corrupção. Então, mas o BOP é tudo aquilo? Eu digo assim, o Bope tenta ser tudo aquilo que está no filme, tá?
0: Depois de passar os últimos anos ouvindo histórias da Polícia do Rio, eu juro que consigo entender por que, que um lugar blindado contra a corrupção é encantador. Lá atrás, quando eu entrevistei o ex-miliciano Lobo, ele me explicou, com o jeito direto dele, como funciona a corrupção nos batalhões.
1: E para ver, hoje em dia, para a polícia não sufocar um ou acertar área de tráfico, o batalhão local ele pega o arrego ali. O batalhão local chega pro cara do batalhão e fala: é só, vai ter baile aqui, entendeu? A gente vai perder por você um exemplo assim, cinco mil por semana. Entendeu? E ele, porque tipo assim, bota baile na favela, o baile da gaiola mesmo. No complexo da tava dando 70 mil pessoas, tampava o complexo da demora. tu imagina quanto de droga que isso aqui A festa começava na sexta, terminava no domingo. Então, tipo assim, eles arregam, dá cinco, dá. Quantos caras pediram? Eles não, o tráfico tem muito dinheiro.
0: Diante desse quadro, era fácil ver o que figuras com perfis tão diferentes Quanto o Hélio Luiz e o Rodrigo Pimentel tinham em comum Um absoluto rigor contra a corrupção Foi por esse rigor que o Hélio Luiz, um delegado de esquerda, ativista Foi convidado para ser chefe da Polícia Civil por um general linhadora da ditadura Que, na época, comandava a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro Ele explicou como isso funcionou A fórmula é mais simples que existe Não tinha certo, era para valer não
4: tinha conversinha. Não levar é nem um centavo. Entende? Não pode ter acertinho, não pode ter presentinho, não pode ter negócio de comprar o carro 4x4 por 300 reais porque a mulher desistiu. Não, não tem esquema. Aí funciona.
0: O Pimentel lembrou de um momento do BOP em que esse rigor foi muito importante para o bom funcionamento do batalhão. E tanto ele quanto Hélio Luiz, os dois, têm muita clareza para perceber os detalhes que entregam um policial corrupto.
5: O Bope realmente tinha uma história lá atrás de honestidade muito legal. O Bop tinha orgulho de pertencer a uma blindagem. O Bope percebe, Bruno, sinais externos de riqueza. Um policial do Bope ganha 3.500 reais por mês, ele não pode ter um carro novo, ele não pode ter um, um relógio Breitling, um relógio Rolex, ele não pode ter um cordão de ouro, ele não pode ter um iPhone X... Então, normalmente, policial com cordão de ouro, policial com relógio, era afastado do batalhão. Os comandantes da unidade, olha, esse cara aqui não é nosso perfil, sai. Então, quando tinha uma operação que sobrava dinheiro ou sobrava arma e o policial ficava com o olho grande e o comandante descobria isso através dos, dos tenentes, dos capitães,
0: esse policial realmente era afastado. viu? Ouvindo esses dois, a sensação é que, para funcionar, a polícia tem que estar sob um controle extremo, vigiada de perto. E não só no que diz respeito à corrupção, mas também ao abuso da violência. Falando sobre isso, o Vinícius começou a desenhar, pra mim, o que acontece quando você incentiva uma polícia violenta. Uhum.
3: Quando você joga na violência, você não só não controla a juge, uhum. como você perde o controle do aparelho policial. Aí, meu irmão, é o pior de nós. Se eu não controlo minha polícia por dentro... Eu não só não controlo o crime na rua, uhum. como a minha polícia é o crime na rua. Uhum. Uhum. Aí, esquece.
0: Na época que eu conversei com o Vinícius, estava em discussão no Congresso uma lei que ia permitir um excludente de licitude. Na prática, era uma isenção legal para o policial que mata em serviço. Uma espécie de zero zero, uma licença para matar. Um negócio que para o Vinícius não fazia o menor sentido.
3: Não. No fundo, no fundo, não está fazendo isso para proteger policiais. Uhum. Porque o bom policial não quer isso, entendeu? E policial correto não é aquele que tem medo de apertar gatilho. Que se tiver que apertar, vai apertar mesmo. Uhum. Não tem cabeça. É o
0: trabalho, né? Faz é, parte, em né? último
3: caso. É, é o último. Ou, dependendo da situação, até em primeiro caso.
0: Uhum. Mas o Vinícius estava muito preocupado com a mensagem por trás desse tipo de lei. Desse tipo de discurso.
3: E aí, quando a gente já está falando isso, a gente já está deixando muito claro que a polícia violenta e corrupta, uhum. que é muito difícil violência andar sem corrupção. Uhum, é quase que impossível. É lógica de
0: irmã e ser mesmo, uhum. né, okay. Quando você é violento, você uhum. tem uma vantagem comparativa. Aí. Quer dizer, a violência é um valor para precificar a corrupção. Quanto mais violento você é, mais você pode cobrar. O Vinícius explicou isso numa gradação.
3: Então, quando o governo joga nisso, ele joga no primeiro momento de violência, no segundo momento de corrupção, no terceiro momento de descontrole. Uhum. Então, no fundo, no fundo, isso funciona como uma senha para outras coisas. Uhum. Uhum. E aí, né, meu uhum. as milícias vão expandindo. Né, uhum. de aí, então, o recrudescimento delas aqui está gigantesco. Aí a porra toda vai espantar. Uhum.
0: A combinação das irmãs siamesas, corrupção e violência é o fio desencapado para essa explosão. Quase sempre, o passo seguinte de um policial que tem carta branca para matar é aproveitar esse poder para ficar rico. Isso também implode a possibilidade de controle e afeta a hierarquia.
3: Porque assim, entre corrupto não tem
0: hierarquia. Né? Uhum. É sim. Né? Uhum.
3: Aí o, o sargento dá capa na cara do coronel. Né? Uhum tudo Correio. Horizontal, né? Ué, agora não. tá aquele botando o rabo na rua, levando o tiro dando isso aí, ó, pô. Leva a tua uhum. grana e fica calado. Uhum. Eu que eu faço o que eu quiser aqui. É assim. Uhum. Uhum. Isso é também não dá menor respeito. Uhum. É isso. Você é uhum. matou, não é uma palavrinha, autoridade. E pra ter autoridade tem que ser firme, não pode ser safado. Uhum. Aí ninguém respeito, ninguém uhum. me cumpre. Uhum. cumpre mesmo. Cara. Uhum. Não duvido uhum. que cumpre uhum. mesmo. Porque é muito forte isso. Uhum. É introjetado.
0: O pescador era um cara com uma imensa capacidade de leitura desse código paralelo. Na sala anti da casa dele, a dos passarinhos, ele me contou uma história exemplar de quebra de hierarquia, mas que também mostrava uma sagacidade, uma malandragem forjada na violência, que servia para afirmar a autoridade dele. A história seguia tanto a cartilha que a gente está aprendendo aqui, nessas entrevistas, que a antagonista dele era, olha só, um ativista dos direitos humanos. Uma vez, o pescador e a tropa dele começaram a ser pressionados pelo capitão do batalhão em que ele trabalhava. Uma das líderes comunitárias vinha organizando protestos junto à população, denunciando os excessos dos policiais, e o capitão começou a aplicar punições na tropa. Mas o pescador tinha uma carta na manga contra a ofensiva do capitão. Ele sabia que o oficial tinha um caso com a líder comunitária, que era muito bonita. A dobradinha amorosa, portanto, estava atrapalhando as atividades do grupo miliciano dele. O pescador armou um plano para neutralizar o adversário. Num dia, de manhã cedo, na ronda dele como policial, ele colocou o plano em prática. Ele estava passando, com a viatura, em frente à entrada principal do morro, quando viu a líder comunitária. O pescador desceu do carro e, sem dizer uma palavra, caminhou até ela e deu uma porrada no queixo dela com o cabo do fuzil. A moça caiu desmaiada. Ele virou as costas, entrou no carro e deixou ela caída na calçada. Depois de algumas horas, o policial pescador foi chamado na delegacia pelo rádio da viatura. Na entrada da delegacia, ele cruzou com alguns PMs que o parabenizaram pela atitude. Lá dentro, ele encontrou a vítima ferida, o capitão e o coronel do batalhão. O delegado que fazia o registro da ocorrência perguntou — O senhor agrediu essa senhora? — Sim. — Por quê? — Perguntou o delegado. Ali estava a oportunidade que ele estava esperando para confrontar o chefe. O pescador contou a seguinte versão da história. Disse que a líder comunitária estava protestando na frente da favela. Ele foi perguntar qual era o problema. E que a moça disse que os policiais daquele batalhão eram todos corruptos. No relato fantasioso do pescador, ele não gostou do protesto, mas deixou a moça continuar. Mas aí, ela extrapolou. Disse que além de corruptos, eles eram todos boiolas. Que o capitão era um frouxo e que quando ele se deitava com ela... Só conseguia gozar com o dedo no rabo. Eu lembro, como se fosse hoje, do orgulho do pescador me contando essa história. Para coroar, ele disse, no depoimento para o delegado, que aquela tinha sido a gota d'água, que chamar o capitão dele de homossexual era demais, que corrupto tudo bem, mas boiola não. E pediu para o escrivão anotar bem que tinha sido essa suposta injúria a motivação da agressão. O pescador contou que o constrangimento na sala deixava claro que, naquele contexto, a revelação do relacionamento entre o oficial e a líder comunitária era mais grave do que a própria agressão que ela sofreu. Essa afronta dissimulada contra a autoridade obrigou o capitão a tomar uma decisão. E o movimento arriscado do pescador tinha sido certeiro. O capitão ia colocar em jogo a privacidade dele? Ia deixar que aquela história chegasse até a mulher dele e afetasse a família? o capitão sentiu o golpe, recuou e a agressão foi relevada. Os dois sabiam que a tropa estava do lado do pescador, que também tinha proteção em esferas mais elevadas. Tudo continuou como era antes, e o pescador saiu fortalecido do embate com o capitão. Nas palavras do Hélio Luiz, aquela era uma vitória no andar debaixo da polícia, que era de onde vinha grande parte da milícia original, ou das milícias originais.
4: Então, a gente quando fala milícia... Não existe milícia no Rio de Janeiro. Existem milícias, que são esses grupos de PMs, ex-PMs, que vão e se viram. São sobreviventes. É sobrevivência. Aí o pessoal fica é, elaborando, entende? Vai lá para cima que vai chegar a sacudir a. Rep... Mentira! É varejão é varejão.
0: As milícias seriam mais um, um movimento da base da polícia, então, doutor Hélio, o senhor vê... É,
4: base da PM. Milícia é base da PM. É o revoltado que tá lá e diz assim, porra, eu tô aqui, entende? E expõe toda hora, fico nesse sufoco danado, pra quê? Pra ganhar 1.700 reais, 2.000 reais? E o, o, o cara lá com o negócio de assessoria de segurança leva 30 mil, 40 mil? Não. Porque, entende? O, o cara tá na base da PM, mas não é burro, Não. Os excluídos não são ignorantes, incompetentes, não. Na hora que o cara chega, e diz bom, então, se é esse jogo, cadê o meu nessa história? Bom, o que que me resta? É ele ver lá o comandante, entende, tem um acerto lá com não sei quem, o oficial lá tem um acerto no, com o cara da padaria que vai lá, não sei o quê, manda a viatura dar uma voltinha. Então, ele vai fazendo o um acertinho dele, faz segurança, tem uma firma de segurança, ele se vira. Então, interessa chegar, entende, manter o controle das favelas, entende, porque é ali que sai o dinheiro. Mas do pessoal, do andar, é, como dizia o Hélio Gaspar, né, o andar de baixo, da PM, o andar de baixo da polícia civil, o andar de baixo, entende, do sistema de segurança. Não vem com a hipocrisia de dizer que está fora, está todo mundo nessa brincadeira. Não há inocente nesse país. O cara da PM chega lá e diz, bom, o que, que sobrou para mim? Entende, isso é a nossa formação, o que, que eu levo nisso? Vai lá na senzala do século XXI e diz assim, ó, oh, meu irmão, é tanto por semana, é tanto por mês, é isso.
0: O Lobo tinha mais uma história exemplar do Sidão para contar como funcionava esse esquema de um policial do baixo clero usando as irmãs siamesas, corrupção e violência para faturar numa comunidade.
1: Então, esse cara era tão bravo, esse amigo meu, que ele pegava o dinheiro do tráfico dessa favela sozinho, uh -huh. sem ser policial sim, mais. sim. Ele tava jogando sinuca no pé do morto. eu me lembro que ele chamou o moleque, né, para pedir o arrego, o moleque desceu, falou, os caras mandou avisar aí que o movimento tá fraco, não sei o quê, que não, não tem dinheiro hoje não, a pessoa passar tá e amanhã não sei o quê, Ele ficou revoltado com aquilo, cara, uhum. ele deu dois para a cara do moleque e falou assim, ó, avisa pros caras lá, irmão, que se não der, eu vou parar o carro aqui na porta da favela, vai parar o tráfico. O moleque subiu lá falando o cara me deu dois tapas na cara. Não sei Só que, que fosse...
0: tem uma metáfora, talvez mais precisa, para a junção da violência com a corrupção do que a das irmãs siamesas: a do encontro de dois fios desencapados. E essa junção pode render um fim trágico para quem está mexendo com ela. Foi o que aconteceu com o Sidão.
1: Os traficantes locais, está ficado dito pelo não dito, uh -huh. mas tinha os um está lá do Jacaré, assim, uh -huh, do Os caras acharam isso um absurdo. Os uh -huh. caras falaram: que isso, cara? Uh -huh. o cara a polícia vem aqui dá tapa na cara de vocês e não fala nada, não. Nós vamos descer e matar, sair de eles agora. Uh -huh. Descer e matar.
0: Quem conhece essas corporações de dentro entende o potencial explosivo delas. Por isso, o Hélio Luiz é tão enfático para falar da polícia.
4: Polícia é um negócio sério, é poder com arma. O difícil é você manter todo esse pessoal sob controle. Porque não é só você manter entende? os excluídos sob controle. Quer treinar? Mantenha a polícia sob controle. Não é que vai ter o controle absoluto, mas aumenta o risco.
0: E como faz para manter a polícia sob controle? Quando eu perguntei isso para o delegado Vinícius Jorge, ele me saiu com uma provocação completamente contraintuitiva.
3: O Príncipe Militar de São Paulo encolheu.
0: Ah, encolheu. Melhorou ou piorou? Os homicídios, pelo menos, estão caindo e o crime está diminuindo. Melhorou. Tá de...
3: Tá de... Olha que curiosidade. Por quê? É, Essa porque é te... matriz, você é assim. tem mais controle. Uh -huh. E aí você volta naquilo que eu te uh -huh. digo. O pior não é você perder Isso o controle é das ruas, é você, você perder o controle da polícia. Da polícia. Isso é muito bom. Porque aí nem a polícia não controla é a ruas é. e ela ainda vira fator Isso é bem criminosa. Aí, daqui é a pouco, eu tô Isso é uma sacada sensacional. Quem disse que tem que ter mais polícia? Aham. Eu tenho que ter melhor polícia. E para eu ter melhor polícia, inclusive, eu tenho que ter menos. Tinham 112 mil policiais, hoje tem 93. E melhorou.
0: Ah, é verdade.
3: A PM de São Paulo conseguiu perceber isso Aham. e colocar isso em prática. Aham. Caramba. Quero menos polícia. É, é. Quero melhor polícia. E para ter melhor, eu preciso ter menos. Aham. Que aí eu qualifico o processo de seleção e formação, uhum. eu, eu melhoro os os mecanismos de controle, uhum. eu equipo melhor com ciência e tecnologia. Você... Então, eu vou ter que botar dois policiais em cada esquina? Uhum. Como é que eu pago? Uhum. Como é que eu controlo? Uhum. Como é que eu equipo? Uhum. tem dinheiro para isso? Não uhum. tem. Uhum. É um negócio é. mais, mais é. que mais. É. O Hélio tinha essa cabeça. Uhum. <risos> Sim. Uhum. Nada demais essa clareza.
4: Porque não adianta, a polícia tinha 9 mil, mas os 9 mil você pode deixar de lado assim, com tranquilidade. Você deixa uns 7 mil e com 1.500 homens você opera, com 4.000 homens na Polícia Civil fazendo investigação, o Rio de Janeiro para.
0: Apesar das soluções às vezes parecerem óbvias, as mudanças não acontecem e criam grande frustração em muita gente. Nos minutos finais do Notícia de uma Guerra Particular, o Rodrigo Pimentel dá uma declaração carregada de desencanto.
5: Eu não vejo luz no fim do túnel, eu não vejo luz no fim do
0: túnel,
5: eu não vejo soluções
0: eu quis saber se ele ainda lembrava daquela fala.
5: Eu faço essa reflexão todos os dias da minha vida. Lá no Notícias de uma Guerra Particular, há 20 anos, eu já dizia o único braço do governo que vai à favela é a polícia e só a polícia não resolve. né? Nessa época, eu era capitão fui muito criticado. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Porra, esse capitão está sem saco, já perdeu a paciência, já não quer mais combater. Eu já questionava meu comandante. A gente realizava algumas operações de altíssimo risco, altíssimo risco, onde o resultado final da operação era um fuzil apreendido e um quilo de maconha apreendido. Às vezes com um policial baleado, com um morador baleado também, sempre com bala perdida. Então já questionava naquela época se valia a
0: pena. Hoje eu tenho convicção que não vale a pena mesmo. Caminhando para o fim da nossa conversa, a Daiane Mendes também falou de futuro e da vida na favela.
2: A vida acontece, a vida se impõe sabe? Mas a gente precisa, enquanto sociedade, tomar conta do limite. Não dá pra romantizar esse espaço. Tá ficando insuportável. Eu queria morar na favela pra sempre, sabe? Tipo, adoro. É, gente, é incrível você morar na favela. É uma vida comunitária, assim, não tem como explicar. Na favela eu não sou a Daiane Mendes, eu sou a neta da Dona Eraci, a neta da boleira da igreja, sabe? A gente ganha nome e sobrenome quando sai da favela, quando começa a dar entrevistas importantes, enquanto como esse aqui que eu estou conversando com vocês hoje, muito honrada. Na favela eu sou só a neta da Dona Iracê.
0: A Daiane faz uma conexão bonita com o passado, para tentar escapar do desencanto com o futuro, para tentar dar um limite. Na verdade, em todas as conversas desse episódio, o passado apareceu para ajudar a iluminar o estado das coisas, da relação da polícia com a sociedade do Rio de Janeiro. Mas foi de Novo Lobo, contando a história do amigo policial, que me trouxe uma imagem que puxa um outro fio da história da violência da polícia carioca nos últimos 60 anos. A imagem estava ali, talhada em pedra, na mão do Sidão, logo depois dele ser assassinado pelos traficantes com quem ele negociava.
1: Ele tinha uma pistola 9mm que ele ganhou um desses componentes, dessa Lecoque. Uhum. Ela tinha uma caveira com duas pedras de zircone escrito Lecoque, uhum, a escuderia LeCoq. e ele falava assim, ó, essa pistola aqui, quando eu morrer, ela vai junto comigo. Uhum.
0: A escuderia Lecoque é o primeiro grupo de extermínio do Rio de Janeiro. Um clube de policiais matadores que, desde os anos 50, se orgulhavam de usar o símbolo da caveira com dois ossos cruzados. Tudo indica que o Sidão era um deles. Eu peguei
1: a minha moto e fui ver... Ele estava com a cara assim, eu me lembro que eu era muito amigo, eu chorei demais, quando uhum. ele morreu, ele estava morto assim, todo rasgado de fuzil, os caras tentaram tirar a pistola da mão dele, ele morto não conseguiram. Eles que quebrar uhum. a mão dele uhum. para poder tirar a pistola da mão dele. Ele morreu, ele morreu uhum. os caras não conseguiram. Uhum. Tirar.
0: Foi a primeira vez que os grupos de extermínio apareceram na nossa conversa. Mas quando esse portal se abriu, outras histórias começaram a aparecer. E aquele símbolo também. Até dentro do presídio onde o Lobo cumpriu pena. Tu
1: já foi nessa galeria B? Né? Uma galeria que tem lá no final, não sei se ainda tem uma cela que ela tem mais um escudão daquela escuderia Lécox. Né? Ah, é? É, pô, é só cadê? só de grupo de extermínio, só se fica é. grupo de extermínio Caramba. lá. Tem aquela caveira grandona que tá toda tá, tá, na parede, É, cadê a pensa? Aí eu cheguei com esse poder, eu tenho a né, eu já vi o escudão assim do grupo de extermínio e já fiquei mais à vontade. Aí vi o um cara lá que tava preso há 20 anos, cara. O cara tava envolvido com. Pro... Não sei se tu se lembra nos anos 80, ou 90, é uma máfia que tinha negócio né, de ferro velho que os caras pegavam os corpos e botavam naquelas prensas e os corpos não, junto com os carros. O cara foi preso aí, tava com mais de 30 homicídios, nas quatro cara de onde, o Ferro Velho tava com uns 20 anos preso já. Aí quando eu cheguei lá, ele já, na porta seus desejos aí, é que tu comigo, ele oh, tu é o quê? Eu falei, sou miliciano. Ele é miliciano mesmo? Eu falei, sou, eu tava o papel da minha condenação, mostrei seu papel do meu processo, ele pode entrar, aqui tu é bem vindo. As polícias sabem, falou que assim, polícia sabe que se, atuar, se, se botar um 5-7 aqui, se botar um traficante aqui, a gente é estupador, a gente mata. Aham. Né? Uhum. Aí então eu falei, caralho. Aí eu falei, lá não, cara como comecei a conversar com os caras várias histórias em comum, cara os caras se amarraram na minha, fiquei amigo de todo
0: mundo. Eram de fato histórias que se cruzavam. O Lobo à vontade naquele pavilhão amarrava a história das milícias, a trajetória dos grupos de extermínio do Rio de Janeiro. Eu entendi que eu ia precisar puxar esse fio. E por isso eu ia ouvir o Hélio Luiz um pouco mais.
4: É... Eu tenho 74 anos, eu sou velho, então eu sou da época de grupo de extermínio, né? Tenório. Grupo de extermínio surgiu o Tenório, né? É Baixada, isso aqui era a Estrada Guanabara, é Baixada Fluminense. Então o grupo de extermínio era isso, entende?
0: Era difícil de entender, mas eu estava disposto. Por isso, no próximo episódio, a gente faz uma viagem no tempo para descobrir como toda essa história começou. Música República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Pais Manso, apresentador e autor do livro que deu origem a esse podcast e jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalize, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da Segundo Andar, e pelo próprio Vitor Hugo Brandalize. A direção criativa é da Paula Scarpim que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. A montagem é do Luca Mendes, a produção é da Gabriela Varela e da Marcelle Darrier. O produtor executivo deste programa é o Guilherme Alpendre. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A captação externa para esse episódio é do Rafael Facundo, com supervisão de João Jabassi, que também é responsável pela finalização e mixagem do programa, junto com o Luiz Rodrigues. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi. Os áudios de arquivos são dos filmes Tropa de Elite 1 e Notícias de uma Guerra Particular. Para este programa, agradecemos a jornalista Daiane Mendes, ao delegado Hélio Luiz e Vinícius Jorge, ao documentarista Renato Martins, ao ex-capitão da PM Rodrigo Pimentel e ao ex-miliciano Lobo. Obrigado e até semana que vem. Thank you.